Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing, MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc một số chuyện trong tập Lĩnh Nam Trích Quái được biên soạn bởi Trần Thế Pháp. Chuyện Đồng Thiên Vương Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh mà chảnh mạng việc chiều cận Bắc Phương. Vua nhà ân mượn cớ tuần thú sang xâm lược. Hùng Vương nghe tin, triệu tập quần thần hỏi kế công thủ. Có người phương sĩ tâu rằng, sao không cầu Long Vương đưa quân âm lên giúp? Vua nghe lời, bên lập đàn, bày vàng bào lụa lạ lên trên, ăn chay, thắp hương, cầu đảo ba ngày. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng thấy một cụ già cao hơn chín thước, mặt vàng bụng lớn, mảy dâu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa. Những người trông thấy biết là kẻ phi thường mới vào tâu vua. Vua thân hành ra vái chảo, rước vào trong đàn. Cụ dạ không ăn uống, cũng không nói năng. Vua nhân hỏi, nghe tin quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào? Ngài có kiến văn xin bảo giúp. Cụ dạ ngồi im một lúc, rút thẻ ra bói, bảo vua rằng, ba năm nữa giặc Bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tinh luyện sĩ binh mà giữ nước. Lại phải đi tìm bậc kỳ tại trong thiên hạ Kẻ nào phá được giặc Thì phân phong tức ấp Chuyển hưởng lâu dài Nếu được người giỏi có thể dẹp được giặc vậy Xích lời Bay lên không mà đi Mới biết đó là Long Quân Ba năm sau Người biên giới cấp báo giặc ân tới Vua làm theo lời cụ giả dặn Sai sứ đi khắp các nơi cầu hiền tài Tới làng Phù Đồng Huyện Tiên Du, Bắc Ninh Có một phú ông tuổi hơn 60, sinh được một người con trai vào giữa ngày mùng 7 tháng riêng, ba tuổi còn không biết nói, nằm ngửa không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới mới nói dưỡng rằng, sinh được thẳng con trai này chỉ biết ăn, không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm. Người con nghe thấy mẹ nói, đột nhiên bảo, mẹ gọi sứ giả tới đây. Người mẹ rất lấy làm kinh ngạc, kể lại với hàng xóm, Hàng xóm cả mừng, tức tốc gọi sứ giả tới. Sứ giả hỏi, mày là đứa trẻ mới biết nói, mời ta đến làm gì? Đứa trẻ nhỏm dậy bảo sứ giả rằng, mau về tâu vua rèn một ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm sắt dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón ra đánh, giặc tất phải kinh bại, vua phải lo gì nữa? Sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua, Vua vừa kinh vừa mừng nói rằng Ta không lo nữa Quần thần tâu Một người thì làm sao mà đánh bại được giặc Vua nổi giận nói Lời nói của Long Quân ngày trước không phải là ngoa Các quan chớ nghi ngờ gì nữa Mau đi tìm 50 cân sắt luyện thành ngựa Kiếm, roi và nón Sứ giả tới gặp Người mẹ sợ hãi cho rằng tai họa đã đến Bên bảo người con Con cả cười bảo rằng Mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho tôi ăn Việc đánh giặc mẹ chớ có lo. Người con lớn lên rất nhanh, 
ăn uống tốn rất nhiều, người mẹ cung đốn không đủ. Hàng xóm sửa soạn trâu rượu bánh quạ rất nhiều mà người con ăn vẫn không no bụng. Vải lụa gấm vóc rất nhiều mà mặc vẫn không kín thân, phải đi lấy thêm hoa lau buộc vào cho kín người. Kịp đến lúc quân nhà ân tới chân núi Châu Sơn ở Vũ Ninh, người con duỗi chân đứng dậy cao hơn 10 thước, có chỗ nói là trượng, ngửa mũi hắt hơi liền hơn 10 tiếng, rút kiếm thét lớn, ta là thiên tướng đây, rồi đội nón cưỡi ngựa. Ngựa trồm lên, hí dài một tiếng mà phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân vua, vỗ kiếm đi trước, quan quân đều theo sau, tiến sát đồn giặc. Quân giặc bỏ chạy, còn lại tên nào đều la bái kêu lại thiên tướng rồi cùng đến hàng phục. Ân vương bị chết ở trong trận. Đi đến đất Sóc Sơn, huyện Kim Hoa, thiên tướng cởi áo cưỡi ngựa mà lên trời. Hôm đó là ngày mồng 9 tháng 4, còn để vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng vương nhớ công ơn đó mới tôn là phù đồng thiên vương, lập miếu ở nhà cũ trong làng, lại ban cho một ngàn mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà ân đời đời, 644 năm không dám ra quân. Sau Lý Thái Tổ phong làm sung thiên thần vương, lập miếu thờ ở làng Phù Đồng cạnh chùa Kiến Sơ, lại tạc tượng ở núi Vệ Linh, xuân thu hai mùa tế lễ. Tới đời vua thuần đến nhà Lê, ở xã Phủ Lỗ có người con gái tên là Ngô Chi Lan chăm đọc sách, sảnh văn chương, thơ ca điêu luyện, nhân đi dạo chơi tới núi này có đề bài thơ rằng Vệ Linh xuân thụ bạch vân nhàn, vạn tử thiên hồng diễn thế gian, Thiết mã tại thiên, danh tại xứ Anh hùng lẫm lẫm mãn giang sơn Chuyện Nhất Dạ Trạch Hùng Vương chuyển tới đời thứ ba Thì sinh hạ được người con gái Tên là Tiên Dung Mỹ Nương Đến tuổi 18 dung mạo đẹp đẽ Không muốn lấy chồng mà chỉ vui chơi Chu du khắp thiên hạ Vua cũng không cấm đoán nàng Mỗi năm vào khoảng cuối tháng 2 Tháng 3 lại sắm sửa thuyền bè trèo chơi ngoài bể, vui quên trở về. Hồi đó, ở làng Trử Xá cạnh sông lớn có người dân tên là Trử Vi Vân, sinh hạ được Trử Đồng Tử, cha tử con hiếu, nhà gặp hỏa hoạn, của cải sạch không, còn lại một khố vải cha con ra vào thay nhau mà mặc. Kíp tới lúc cha lâm bệnh, bảo con rằng, cha chết cứ để trần mà chôn, giữ khố lại cho con. Con không nỡ làm theo, Dùng khố mà liệm bố Đồng tử thân thể trần chuồng đói rét khổ sở Đứng ở bên sông Hễ nhìn thấy có thuyền buôn qua lại Thì đứng ở dưới nước mà ăn xin Khi thì câu cá độ thân Không ngờ thuyền tiên dung sốc tới Chiêng trống nhã nhạc Kẻ hầu người hạ rất đông Đồng tử rất kinh sợ Trên bãi cát có khóm lau sậy Lưa thưa răm ba cây Đồng tử bền nấp trong đó Bới cát thành lỗ nằm xuống Mà phủ cát lên mình Thoát sau, tiên dung cắm thuyền dạo chơi trên bãi cát, ra lệnh vây màn ở khóm lau mà tắm. Tiên dung vào màn, cởi áo rội nước, cát trôi mất, trông thấy đồng tử. Tiên dung kinh sợ hồi lâu, thấy là con trai bèn nói. Ta vốn không muốn lấy chồng, nay lại gặp người này, cùng ở trần với nhau trong một hố, đó chính là do trời xui nên vậy. Người hãy đứng dậy tắm rửa, ta ban cho quần áo mặc rồi cùng ta xuống thuyền mời tiệc ăn mừng. Người trong thuyền đều cho đó là cuộc sai ngộ xưa nay chưa từng có. Đồng tử bảo đâu dám như vậy. Tiên Dung ta thán, ép làm vợ chồng. Đồng tử cố tử, Tiên Dung nói. Đây là do trời chắp nối, sao cứ chối tử. Người theo hậu vội về tâu lại với vua. Hùng Vương nói, 
Tiên Dung không biết tới danh tiết, không mảng tới của cải của ta. Ngao du bên ngoài, hạ mình lấy kẻ bẩn nhân, còn mặt mũi nào trông thấy ta nữa. Tiên Dung nghe thấy, sợ không dám về. Bèn cùng đồng tử mở bến chợ, lập phố xá, cùng dân buôn bán, dần dần trở thành cái chợ lớn. Nay là chợ thám, còn gọi là chợ hà lương. Phú thương ngoại quốc tới buôn bán tấp nập, thở Tiên Dung, đồng tử làm chúa. Có người lái buôn giàu nói rằng, Quý nhân bỏ một giật vàng ra ngoài bể mua vật quý, sang năm có thể thành mười giật. Tiên Dung cả mừng bảo đồng tử. Vợ chồng chúng ta do trời tác thành, đồ ăn thức mặc do trời phú cho, nay hãy đem vàng cùng phú thương ra bể buôn bán. Có núi Quỳnh Viên, trên núi có am nhỏ, bọn lái buôn thường ghé lại đó uống nước. Đồng tử lên am chơi, có tiểu tăng tên gọi ngưỡng quang chuyển phép cho đồng tử. Đồng tử lưu học ở đó, Giao tiền cho lái buôn mua hàng Sau lái buôn quay lại am chờ đồng tử về Sư tặng đồng tử một cây trượng Và một chiếc nón mà nói rằng Linh thiêng ở những vật này đây Đồng tử trở về Giảng lại đạo Phật Tiên Dung bèn giác ngộ Bỏ phố phường, chợ búa, cơ nghiệp Rồi cả hai đều tìm thấy học đạo Trên đường viễn hành Trời tối mà chưa tới thôn xá Hai người tạm nghỉ ở giữa đường Cắm trượng che nón mà chú thân Đến canh ba, thể hiện ra thành quách, lầu ngọc, điện vàng, đền đại dinh thự, phủ khố miếu xã, vàng bạc châu báu, giường chiếu chăn màn, tiên đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ, la liệt trước mắt. Sáng hôm sau, ai trông thấy cũng kinh lạ, đem hương hoa ngọc thực tới dân mà xin làm bể tôi. Có văn võ bách quan chiếu quân túc vệ, lập thành nước riêng. Hùng vương nghe tin, cho rằng con gái làm loạn, bẹn sai quân tới đánh. Quần thần xin đem quân ra phân nhau chống giữ, tiên dung cười mà bảo Điều đó ta không muốn làm, do trời định đó thôi, sinh tử tại trời, há đâu dám chống lại cha, chỉ xin thuận theo lẽ chính, mặc cho đao kiếm chém giết. Lúc đó, dân mới tới đều kinh sợ tản đi, chỉ có dân cũ ở lại. Quan quân tới, đóng trại ở châu tự nhiên, còn cách sông lớn thì trời tối không kịp tiến quân. Nửa đêm, Gió lớn thổi bay cát nhổ cây, quan quân hỗn loạn. Tiên Dung cùng thủ hạ, thành quách phút chốc bay tản lên trời, đất chỗ đó sụt xuống thành cái chằm lớn. Về sau, dân lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế, gọi chằm là chằm nhất dạ trạch, nghĩa là chằm một đêm, gọi bãi là bãi mạn trù, gọi chợ là chợ thám, còn gọi là chợ hà lương. Sau vua hậu lương là diễn sai trần bá tiên đem quân xâm lược phương Nam. Lý Nam Đế sai triệu Quang Phục làm tướng cựu địch Quang Phục đem quân ẩn nấp ở chằm, chằm sâu mà rộng Quân địch vướng mắc Tiến binh rất khó Quang Phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh cướp lương thực Cầm cự lâu ngày làm cho quân giặc mệt mỏi Trong 3-4 năm không hề đối diện chiến đấu Bá Tiên than rằng Ngày xưa nơi đây là chằm một đêm bay về trời Nay là chằm một đêm cướp đoạt người Nhân gặp loạn hầu cảnh Vua nhà lương bèn gọi bá tiên về Ủy cho tỷ tướng là dương sản thống lĩnh sĩ tốt Quang phục ăn chay lập đàn ở giữa trầm Đốt hương mà cầu đạo Bỗng thấy thần nhân cưỡi rồng bay vào trong đàn Mà bảo quang phục rằng Hiển linh còn đó Người có thể cầu tới cứu trợ để dẹp bằng họa loạn Dứt lời Tháo vút rồng trao cho quang phục Bảo Đêm vật này đeo lên mũ đâu mâu Có thể khiến giặc bị diệt Đoạn bay lên trời mà đi Quang phục được vật đó Gieo mừng vang động, xông ra đột chiến, quân lương thua to. 
chém dương sẵn ở trước trận, giặc lương phải lùi. Quang Phục nghe tin Nam Đế mất, bèn tự lập làm triệu Việt Vương, xây thành ở Châu Sơn, huyện Vũ Ninh. Chuyện Hà Ô Lôi Nam Thiệu Phong đời Trần Dụ Tông, có người làng Ma La là Đặng Sĩ Doanh, làm chức an phủ sứ, phụng mệnh sang Bắc Quốc. Vợ là Vũ Thị ở nhà, trong làng có đền thờ thần Ma La. Đêm đêm thần biến thành Sĩ Doanh, thân thể hình dạng, dáng điệu đi đứng đều bắt trước hệt như Sĩ Doanh, nhập vào phòng Vũ Thị để tư thông, lúc gà gáy lại bỏ đi. Đêm hôm sau, Vũ Thị hỏi, Phu quân phụng mệnh sang xứ Bắc, sau đêm đêm thì về mà ngày lại không thấy. Thần nói dối rằng, vua đã sai người khác đi thay, để ta hầu bên tả hữu, thưởng giữ ta đánh cỡ không cho ra ngoài. Xong ta nhớ tỉnh vợ chồng nên lén về với nàng để cùng ân ái. Sáng sớm lại phải vội vã nhập triều, không dám ở lâu, nghe gà gáy lại đi. Vũ Thị có ý ngờ vực. Năm sau sĩ doanh đi xứ về, Vũ Thị có thai đã đẩy tháng. Sĩ doanh tâu lên vua, Vũ Thị bị hạ ngục. Đêm vua nằm mộng thấy một vị thần tới trước mặt tâu rằng Kẻ hạ thần là thần Ma La lấy vợ đã có mang Bị sĩ doanh tránh mất con Vua tỉnh mộng Hôm sau ra lệnh cho ngục quan đem Vũ Thị tới Phán rằng Vợ giả cho sĩ doanh Con giả cho thần Ma La Ba hôm sau Vũ Thị sinh ra một bọc đen Nở được một con trai Da đen như mực Năm 12 tuổi đặt tên là Hà Ô Lôi Hà tuy đen như sơn nhưng da thịt bóng mỡ như cao. Năm 15 tuổi, vua triệu vào hầu, được rất mực yêu dấu, đã như tân khách. Một hôm, ô lôi đi chơi ở Hồ Tây, gặp lã động tân, lã hỏi rằng, chú bé con kia có muốn gì chăng? Đáp, đường lúc thiên hạ Thái Bình quốc gia vô sự, coi phú quý như phủ vân, chỉ ham muốn thanh sắc để làm vui tai đẹp mắt mà thôi. Động tân cười nói, thanh sắc của người mất một, Được một, xong tên tuổi có thể lưu lại cho đời Rồi bảo ô lôi há miệng Nhổ đức bọt, bảo nuốt Sau đó bay lên trời mà đi Từ đó, ô lôi tuy không biết chữ Nhưng thông minh, lém lỉnh Thường hay trêu gẹo vương nhân Những câu tử trương thi phú Khúc điệu ca ngâm, giao sướng phúng vịnh Chảo phong lộng nguyệt đều khiến mọi người kinh ngạc Đàn bà con gái ai cũng muốn biết mặt Vua thường nói với triều thần rằng Sau này thấy ô lôi gian phạm tới nhà ai Bắt tới trước điện sẽ được đền nghìn quan Nếu giết chết phải bồi thường nghìn quan Hồi ấy ở làng nhân mục có vị quận chúa thuộc giọng tôn thất Tên là A Kim, tuổi vừa 23 Chồng chết sớm ở quá Nhan sắc có 102 Vua rất yêu, gã gẫm không được thường lấy làm giận Một lần bảo ô lôi rằng Người có kế gì cho ta được vui lòng chăng? Ô lôi tâu Thần xin gia hạn một năm, nếu không thấy về là sự không thành, thần đã chết. Bèn bái tử mà đi, về nhà cởi bỏ hết quần áo, dằm dưới bùn, dẫu dãi nắng mưa cho xấu xí, rồi mặc quần vải giả làm người chăn ngựa gánh một đôi sọt tre đến nhà quận chúa, lấy một gói chậu cau đút lót cho tên giữ cổng để xin vào vườn cắt cọ. Tên giữ cổng cho vào. Hồi đó vào khoảng tháng 5, tháng 6, hoa thái lê đang đua nở, ô lôi đem cắt hết cho vào trong gánh. Tên thị tỷ của quận chúa thấy hoa trong vườn hết sạch, hồ trói ô lôi để đợi gia chủ đến chuộc. Giữ quá ba ngày không thấy có người đến nhận, thị tỷ bèn hỏi. Mày là gia nô nhà ai, sao không thấy người đến chuộc và đền hoa trong vườn? 
ô lôi đáp tôi là kẻ phiêu bạt không có gia chủ không có cha mẹ thường gánh đổi theo bọn con hát kiếm ăn hôm qua thấy một vị quan quất ngựa đi ở phía nam thành ngựa đói không có cỏ chủ ngựa cho tôi năm đồng sai đi cắt một gánh cỏ tôi mừng được tiền vội đi cắt cỏ không biết hoa thái lê là vật gì nay không có gì đền xin đêm thân làm gia nô để bồi thường vậy bẹn lưu ô lôi ở cổng ngoài qua hơn một tháng thị tỷ của quận chúa thấy ô lôi đói khát bẹn cho ăn uống đêm đêm ô lôi thường ca hát cho người giữ cổng nghe bọn thị tỷ và nội thị cũng đều lắng nghe một hôm trời tối đã lâu mà đèn chưa thấy thắp quận chúa ngồi mỏ một chỗ tả hữu không kể hầu hạ quận chúa gọi thị tỷ mà mắng lại cầm roi toan đánh chúng thị tỷ cúi đầu tạ tội rằng chúng con nghe tên cắt cỏ hát trong lòng ham say không ngờ để đến nỗi này quận chúa đánh đòn cũng xin cam chịu quận chúa thôi không hỏi tội nữa lúc đó đang giữa đêm hè quận chúa cùng thị tỷ ngồi ở giữa sân ngóng gió đuổi trăng để tiêu khiển bỗng cách tưởng nghe thấy tiếng hát của ô lôi thoảng như điệu ca người câu cá khác hẳn âm thanh trốn dương gian tâm thần mê mẩn tỉnh riêng xúc động bền với ô lôi vào nhà trong cho hầu ở tả hữu thành đứa gia nô thân cận quận chúa thường bảo ô lôi ca vịnh ngâm sướng để tiêu mối sở ú uất ô lôi nhân đó hết lòng hầu hạ quận chúa càng yêu mến tin cậy ngày cho ở dưới trướng đêm cho khêu đèn ngồi hầu khi thì sai ca hát giọng ca bay khắp trong ngoài quận chúa quá cảm động mà mang bệnh ú uất qua ba bốn tháng bệnh càng trầm trọng thị tỷ hầu hạ lâu cũng mệt nhọc mà mang bệnh trong cơn bệnh lại thường ngủ say quận chúa gọi cũng không dậy duy còn một mình ô lôi ở lại hầu hạ quận chúa không nén nổi tình mật bảo ô lôi rằng người ở cạnh ta ta vì giọng hát của ngươi mà mang bệnh bệnh cùng ô lôi tư thông bệnh tình cũng có bớt hơn tình yêu ngày càng mặn mà quận chúa chẳng kể gì đến hình dáng xấu xí của ô lôi không còn tiếc gì nữa muốn đem hết ruộng đất cho ô lôi làm trang trại ô lôi nói thần vốn không có nhà cửa nay được gặp quận chúa là bậc thiên tiên đó thực là điều phúc lớn của thần thần không cần điền trạch châu báu chỉ muốn được đội chiếc mũ vào chiều của quận chúa thì chết cũng được nhắm mắt chiếc mũ đó là vật tiên đế ban cho chỉ dùng trong lúc tiến triều quận chúa vì quá yêu ô lôi không còn tiếc gì hết ô lôi được mũ bèn cất lẻn mang vào chiều vua trông thấy cả mừng tức tốc sai vời quận chúa vào chầu bảo ô lôi đội chiếc mũ kia đứng hầu bên cạnh vua hỏi quận chúa có biết ô lôi không quận chúa lúc ấy rất xấu hổ đợi bấy giờ có bài thơ quốc ngữ rằng chỉn đà nào đến xin làm tôi đành hay thiên tiên phúc để lôi từ đó danh tiếng ô lôi vang lửng thiên hạ vương hậu mỹ nữ thường bị lôi trêu ghẹo có câu thơ quốc ngữ rằng mang mang mặt mắt cháy ma lem kẻ chợ khát người qua mấy thèm nhẫn có hoảng kim thanh sắc ấy mang man mặt mũi thế soi xem tuy người đợi làm thơ ghẹo ô lôi nhưng vẫn vì bị thanh sắc cám dỗ mà không thể tránh ô lôi được ô lôi thường tư thông với con gái các nhà vương hầu mà không ai dám đánh sợ vua bắt bồi thường sau ô lôi tư thông cả với con gái trưởng của minh uy vương vương bắt được xong chưa đem giết vội sáng hôm sau vương vào chầu vua tâu rằng đêm qua ô lôi lẻn vào nhà thần tối như bưng không rõ trắng đen nên thần đã giết chết mất rồi nay xin bệ hạ cho biết phải đến mấy nghìn quan để thần tiến nạp
Vua không biết là ô lôi còn sống, phán rằng Chót lỡ mà giết thì chẳng chấp nệ làm gì. Hồi ấy vì hoàng hậu vi tử là em ruột Minh Uy Vương, cho nên vua không hỏi cặn kẽ. Uy Vương về đánh lôi chết. Khi sắp chết, ô lôi có ngâm câu thơ quốc ngữ rằng Sinh tử do trời có quản bao, nam nhi miễn đã được anh hào. Chết vì thanh sắc cam là chết, chết việc ốm đau cơm gạo nào. Lại nói, xưa động tân bảo ta rằng thanh sắc của ngươi được mất bù nhau, lời ấy nghiệm thật. Nói rồi bệnh chết. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.